0: Estás escuchando Éticamente, el podcast, producido por Claudia Álvarez Troncoso y Paula Puello. Éticamente es un espacio para conversar y compartir experiencias con invitados sobre gobierno corporativo, cumplimiento, ética, riesgos y negocios. Éticamente Hablando. episodio tuve el placer de conversar con Joseph Umire, quien es director ejecutivo del Center for a Secure Free Society ubicado en Washington DC, Estados Unidos, desde donde dirige una red global de más de 100 prestigiosos académicos especializados en temas de seguridad, inteligencia y defensa. Joseph es un experto en seguridad global especializado en amenazas transregionales en el hemisferio occidental. Por su análisis e investigaciones sobre la convergencia del terrorismo internacional y el crimen organizado transnacional, ha sido invitado a exponer por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, así como por centros académicos y universidades alrededor del mundo. También ha declarado en varias ocasiones como testigo experto ante el Congreso de los Estados Unidos, así como en parlamentos de Europa y Canadá. En esta conversación, Joseph nos relata sobre el reconfiguramiento del poder mundial que estamos viviendo y cuál es la incidencia de China, Rusia e Irán en Latinoamérica nos explica la ideología nacionalista de la revolución iraní y qué rol jugó Hugo Chávez para hacer afianzar la penetración de Irán en Latinoamérica, poniendo a Venezuela al servicio de otros para acciones ilegales. Discutimos sobre Cuba, los atentados en Argentina, la mafia del cartel de los soles en Venezuela y cómo encaja en todo esto Alex Saab, supuesto testaferro de Nicolás Maduro y buscado por la justicia estadounidense. Le preguntamos si cree que exista una posible vinculación con República Dominicana. Y finalmente, Joseph nos comparte su parecer sobre cómo el Partido Comunista de China utilizó el coronavirus para confundir a los demás países y armar un plan propagandista. Disfruten de la entrevista y recuerden que nos pueden seguir por Instagram, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Saludos a todos y gracias por escucharnos. Hoy con nosotros nos acompaña Joseph Umire, que es el director ejecutivo de Secure Free Society Center en los Estados Unidos, específicamente en Washington, D.C. Y estamos muy contentos y agradecidos que Joseph haya pues, aceptado nuestra invitación. Hola, Joseph, ¿cómo estás?
1: Hola, Claudia. Gracias por la invitación. Un gusto también por mí para estar contigo y con el podcast.
0: Muchísimas gracias. Sí, acá en Éticamente el Podcast eh, siempre pues traemos temas alternativos eh, y sobre todo de situaciones y temáticas que están pues se están discutiendo actualmente y este no podía ser pues un tema que se nos pudiera escapar específicamente de la parte de lo que se está viendo como una reorganización o reconfiguramiento del poder mundial o de un, un nuevo orden mundial y un enfoque como en latinoamérica que tú nos explicarás eh, qué tanto es esto verdad si es una apariencia o si es verdad que tenemos que tienen los países por ejemplo china rusia Irán, entre otros, algún interés muy particular en Latinoamérica, sobre todo en estos momentos, por favor, y nos relatas, obviamente, de todas tus experiencias, de todos tus años, que has venido monitoreando eh, esta temática en lo que es la seguridad, y sobre todo en, en los temas de Latinoamérica. ¿Desde cuándo tú crees que se ha venido dando este reconfiguramiento? ¿O desde cuándo, desde tu experiencia, eh, te diste cuenta que esto venía dándose?
1: Ah, bueno, eh, en mi experiencia personal creo que fue casi 10 años atrás que empecé a mirar un poco estas alianzas, yo, y voy a llegar ahí, pero uh, sí. en general yo pienso que estas alianzas, que los puedes llamar alianzas del siglo XXI, Uh, se empezaron a formar uh, antes uh, justo antes del siglo XXI cuando uh, se cayó el muro de Berlín ¿no? uh, cuando la Guerra Fría se acabó eh, lo que se conoce como el mundo bipolar entre dos potencias eh, que definió la Guerra Fría uh, se acabó de cierta forma eh, es cuando empezó a, a transformarse para lo que eh, lo que ellos llaman ahora el mundo multipolar Uh, hay un dato ahí que puedo dar que, que un poco da un poco uh, porque entre las alianzas que existen y, y, y me refiero principalmente a tres uh, países uh, que es uh, Rusia obviamente que es la ex Unión Soviética que la de Putin ha dicho públicamente que considera que la caída del muro de Berlín la caída de la Unión Soviética ha sido la catástrofe más grande del siglo XX entonces obviamente si piensa así va a querer reconstruir esa capacidad y creo que de cierta forma lo han hecho uh, so eso es Rusia, eh, después hay China, que China, eh, lo interesante China, China históricamente fue adversario de Rusia durante la Guerra Fría que ellos pelearon uh, diferentes conflictos sobre territorio, uh, es más Rusia quitó territorio de China en, uh, en el siglo XX entonces yo me imagino que esa relación no tiene mucho base a nivel histórico sin embargo China uh, empezó a tener una, una estrategia que, que, que se avanza más durante los años 90 para poder utilizar eh, los mercados a su favor. O sea, usar el la, la, la capitalismo o lo, de cierta forma la globalización uh, a su favor para poder tener un, un, una habilidad mayor de, de, de controlar uh, el mundo económico. Eso, eso de cierta forma construye China. Entonces, como China tenía esa gran ambición y, 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 y se fueron moviéndose en esa dirección, fueron buscando aliados a nivel internacional. y Rusia y China toman otro, otro papel en sus relaciones. Sea, Rusia y China empiezan a tener una estrategia más, y eso y eso se evolucionó. O sea, eso no fue desde el primer día una relación muy lijada estratégicamente. Empezó con acuerdos, con Uh, conversaciones y con el tiempo se fue madurándose y después entra por último Irán so, eso Irán considero el, el tercer actor el tercer país en, en este triángulo uh, y Irán uh, como sabemos uh, era el más nuevo actor en, en términos de la postula de la revolución iraní o sea, de, tanto Rusia y China tienen antecedentes comunistas que van mucho tiempo más atrás en la historia de la, la revolución de los bolcheviques en, en el caso de, de Rusia el, 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 los maoístas en el caso de uh, China pero lo que pasó en Irán empieza en más, un poco más moderno en el 79 cuando la revolución iraní instala la república islámica de, de Irán en, en este país ahora la diferencia obviamente con Rusia y China y esto a, para algunos historiadores les, les parece muy, muy raro es uh, lo que era la Unión Soviética solamente un, un gobierno comunista pero ateo, o sea, uh, uh, secular, que no tenía creencias en religión, en, en Dios y nada, y querían separar eso de, 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 de su estado, uh, tienes aquí un gobierno teocrático, un gobierno religioso y más que todo un gobierno musulmán. Uh, entonces, en, en cierta forma, uno pensaría que eso no tampoco cuadraría, pero uh, uh, sí, en los años se han ido uh, uh, alineándose, y esto, me, me, me refiero, uh, esto fue muy en base de la visión iraní desde el, desde el primer día de su revolución. Porque cuando Irán, uh, su, bueno, cuando Irán se convirtió a la República Islámica bajo la revolución iraní en 79, inmediatamente se vieron como un movimiento mundial. Nunca se, nunca se estaban limitados a simplemente eh, a dominar Irán o ni siquiera dominar solo el Medio Oriente. Uh, Querían dominar el mundo. Y, y esto es claro en, en un pequeño detalle de cuando se cayó el muro de Berlín unos años después, no sé si me equivoco si no fue 93, 92 por ahí, um, el líder supremo de Irán, Hitler uh, el Hominí, que no es el igual que ahora es homini pero el, el, el original líder supremo, uh, homini uh -huh. él, él escribió una carta al el, el jefe de la Unión Soviética en su momento, uh, Gorbachev, si no me equivoco, ¿no? Sí. Y le dice, y le dice... Uh, y esta carta ya es pública y le dice que ahora que la Unión Soviética ha caído y ahora que eh, prácticamente se quedaron en segundo plano a Estados Unidos, deberían mirar a la revolución iraní, a la revolución islámica, como el nuevo líder del mundo antiimperialista. O sea, le escribió esta carta invitando a la Unión Soviética a unirse con... Irán eh, en esos, me, me refiero al principio de, de, de la década 90. Uh -huh. Entonces esas relaciones se van evolucionando también uh, a, a, pero es el cambio del siglo siglo XXI cuando eso se empieza a alinearse. Y, y, a, y yo pienso yo considero que uno de los actores que los ayudó a alinear los tres era yeah. uh, Hugo Chávez de Venezuela ¿no? um, que él vio um, este, esta oportunidad como un, un un momento donde él podía ofrecerles cosas a estos tres poderes lo que no tuvieron en momentos anteriores y él, y me refiero a uh, el, to, el control total de un estado que eh, ya para este punto y digamos al año 2005 uh, Hugo Chávez ya tenía prácticamente un control total del, del estado de Venezuela y prestar eso a servicio a poderes que pueden utilizarlo para uh, Acciones ilícitas, acciones incubiertas, uh, mejor inteligencia, o sea, darles la cobertura de Estado uh, en todo eso. Y también uh, les puede ofrecer, porque en su momento de 2005, uh, Hugo Chávez empie empieza la Alianza Bolivariana de América Latina, la habilidad de extender sus tentáculos en otros países en la región. Ahí donde entra Nicaragua, después Bolivia, Bolivia primero, después Nicaragua, después Ecuador.
0: Disculpa que te interrumpa una pregunta. O sea, me, me dices que Hugo Chávez, entonces nos explicas, unió a estos tres poderes, Rusia, China e Irán, para ofrecerle, básicamente como en bandeja de plata, aquí les ofrezco un Estado que les va a dar cobijo o, o una especie de protección porque es un estado y, y, y lo que pueda yo hacer o, o permitir, pues eh, va a quedar bajo mi control y, y quien pueda pensar, por lo menos al inicio, de que Venezuela pueda estar amparando, protegiendo otros países que eh, sponsorean, por ejemplo, terrorismo o narcotráfico, eh, así tan abiertamente. Entonces era como... Eh, apostando a que nadie se diera cuenta al inicio eh, a eso, pero ¿cómo le surge esta idea a Hugo Chávez?
1: Mira, yo creo que Hugo Chávez es un hombre que fue construido bajo también redes clandestinas que existen en Venezuela por mucho tiempo o sea, yo no creo que necesariamente Hugo Chávez nació y tuvo esta gran, gran idea, lo que tuvo es una habilidad de ejecutarlo pero así, la idea creo que surgió con uh, los mismos uh, actores que formaron la alianza Bolivariana, o oh, perdón, que formaron la revolución Bolivariana en Venezuela. O sea, y para mí el papel del Medio Oriente en Venezuela es muy importante, es, es muy poco discutido y, y, y menos estudiado, pero si lo estudias con mucho cuidado, te das cuenta que la migración eh, árabe al, al, al Venezuela ha, ha tomado un papel en los uh, actores que han podido formar la revolución Bolivariana en los años, en las décadas 70 y 80, antes que surgió Hugo Chávez, o se me olvida antes de 92, cuando hizo su primer intento de golpe y eso prácticamente creció su fama política para que llegara a la presidencia. Entonces, este, estas migraciones, que por general Venezuela no era considerada en, 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 en esos tiempos como un país bajo, digamos, uh, un tipo de... Era un país dentro de América Latina que era muy uh, abierto al comercio internacional por el petróleo. Sí. Entonces... Nunca los venezolanos consideraron que si se podía infiltrar a su sociedad, podía haber un proceso de subversión de su país y su sociedad, y creo que esto les agarró de sorpresa, en, en cierta forma. Había la vieja lucha con los cubanos, la, la, con el comunismo, donde después de que Castro lanzó la revolución cubana en, en, en la isla, inmediatamente se enfocó en Venezuela, pero no ha tenido tanto éxito. O sea, en muchos casos, esas revoluciones han, y, y esos act actores revolucionarios, como la Fuerza Armada de Liberación Nacional, de Venezuela o todo eso de que el Partido Comunista de Venezuela fracasaban, uh, así, tenían, controlaban algunos espacios en, en, en terrenos remotos pero no han podido cap capturar a Miraflores, no han podido capturar al poder venezolano, ni siquiera han podido dominar a las Fuerzas Armadas uh, entonces eso fue Chávez, Chávez fue uh, el, el actor de que cambió eso pero lo cambió porque eh, eh, las revoluciones árabes antes de Chávez me refiero principalmente a el movimiento pan árabe eh, que era liderado por uh, uh, Gamil Abdel Nasser el expresidente de Egipto uh, tenía otro modelo de cómo uh, controlar un país y, y, y tener una revolución no era basado en la guerrilla como los cubanos y tampoco era basado en uh, acciones uh, armadas uh, usando fuerza uh, guerrillera o fuerza militar uh, su, su proceso que lo utilizó en Egipto que también se utilizó con lo, el partido base en Siria era de infiltrar las Fuerzas Armadas, usar las Fuerzas Armadas como una herramienta para poder capturar los diferentes espacios de poder dentro de un país y, de, y eventualmente el Estado. En el caso sirio fue un golpe, en el caso de Egipto fue una elección. O sea, te, depende del modelo. En el caso de Venezuela fue, una, fue un fracaso de golpe de que llegó a una elección. Entonces, es, eso tiene una historia también, eso tiene una historia, creo que poco estudiado, pero muy, muy puntual. Y hay que entender es, ese movimiento pan Uh, que, es un, que es un movimiento basado en una ideología, no, no musulmán, no un, 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 un islámico una ideología nacionalista uh, la idea de construir una identidad árabe en el Medio Oriente que quería conectar el, el, lo que se llama la Gran Siria entre Siria y, y, y Egipto, uh, bueno eso no suena tan distinto a, a la idea de, de Gran Colombia, la, la identidad Panamericana de Chávez, de que quieren y una identidad latinoamericana que es independiente de Estados Unidos. O sea, mm -hmm. tí, muchos, tienen, muchos tienen similitud en, en, en su forma y en su naturaleza. Uh, Ignacio también formó la, el movimiento no alineado, que, que hoy en día se escucha mucho de Venezuela, ha sido ha presidido últimamente el, ese movimiento. Entonces, todo eso tiene una gran historia, grandes antecedentes, de, porque Chávez no surgió de la nada. O sea, Chávez no fue un hombre que como lo describen en algunas novelas, no que un hombre que era un pobre después se inspiró sí. por la pobreza, él fue instruir, más bien el hermano de Hugo Chávez, Adán Chávez, era mucho más conectado con este mundo antes de Chávez, antes de Hugo Chávez, porque su hermano mayor, su, su hermano de uh, 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 Hugo Chávez, Adán Chávez, era un profesor en la uh, Universidad de los Andes en Mérida justo en, por la, en Mérida por, por la frontera de Colombia entonces por lo tanto tenía contacto con la guerrilla colombiana tenía contacto con los comunistas pero también tenía contacto con estos actores clandestinos árabes principalmente en ese momento fue el, el padre de Terek el examen Carlos Zaidán el examen entonces estas, 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 los Chávez digamos, eh, Hugo fue el herramienta que utilizaron para poder lograr sus objetivos eh, en cierta forma fue el títere Um, uh, uh, y, y, y creo que le instruyeron, le dieron, ahora el talento de Hugo Chávez no era su cerebro y su estrategia, el, el talento de Hugo Chávez era su comunicación, él tenía una un habilidad, creo que lo hemos visto, una, una habilidad uh, de comunicar uh, mayor que su hermano y mayor que muchas personas en el mundo en realidad, entonces él ha utilizado esta este herramienta de comunicación, para poder dominar los espacios políticos primero dentro de Venezuela, después en América Latina y eso es importante porque en, en este tipo de conflictos, en, este, en estas estrategias, lo que se puede cuadrar dentro de lo que se llama guerra simétrica la simetría de la guerra en, en guerra simétrica es, la, es, es el hecho de que el centro de gravedad es la, la opinión pública entonces, si tú puedes dominar la opinión pública, en muchos casos tú puedes avanzar en tu estrategia de guerra y por eso comunicación es muy importante y ahí, ahí creo que tuvieron un, una joya en, en, en que Chávez tuvo esta este, este habilidad, este talento uh, desde el inicio.
0: Entonces, sí, de, de todo lo que nos explicas, Joseph, eso también, esa teoría que, que muchas personas dicen, con, que Hugo es un, fue un títere de Cuba, que los cubanos son los que formaron a, a Chávez, um, no me encaja, sí tiene una actuación importante Cuba, y sí eh, había una relación desde hace tiempo de Chávez con, con los castros pero me encaja como que es muchísimo más amplio el plan, porque de lo que me explicas en detalle, por ejemplo, con la con la visión y la ideología nacionalista de la República Revolucionaria eh, de Irán, eh, es un plan muchísimo más amplio y muchísimo, muchísimo antes de llegar Hugo Chávez a pensar que fuera eh, presidente eh, de, de Venezuela, eh, sino que se coincidieron... Todos estos actores, eh, y claro, hubo Chávez y su hermano moviéndose en estos círculos, pues encajó de que fuera él por su carisma, eh, que nos explicas, eh, de atraer a, y cuestionar a todo un pueblo, a todo un país detrás de una ideología.
1: Sí, a mí Cuba tuvo su momento, ¿no? Cuba. Como dije antes, Cuba quería siempre, desde el primer día de su revolución, capturar Venezuela. Pero eh, hay una diferencia entre intención y resultado. ¿no? Uh, el década de, lo, de, de, de los cubanos era la década de los 60. Uh, la década de los 60 Cuba estaba más poderosa que nunca. O sea, tenía el respaldo completo de la Unión Soviética y llevó a Estados Unidos casi un borde de una guerra nuclear con la crisis de misiles. Uh, Vidal Castro ha controlado completamente la isla, infiltró a varias partes del Caribe, empezaron a lanzar guerrillas en Perú, en Chile, uh, obviamente en Centroamérica. So, el, el década fuerte de los cubanos de las décadas 60, y es justo el década de que eh, metieron mucha inversión de dinero, uh, inteligencia, apoyo a los grupos revolucionarios comunistas en Venezuela. Ahora, dentro de los comunismos bueno, los, los que estudian comunismo siempre, o sea, hay un, hay, hay, siempre hay peleas, hay diferencias entre trotskistas y leninistas y maoístas, ¿no? Y, entonces el, la naturaleza del comunismo en Venezuela era trotskista, que no era necesariamente lo mismo mao-leninista que lo, que, lo, que lo de Cuba. Entonces había unas diferencias ahí, pero al final del día eh, ese, ese, yo no creo que fracasó por su ideología, yo creo que fracasó por su estrategia. Porque eh, capturar a Venezuela usando estrategia de guerrillas es la estrategia de Che Guevara, ¿no? Che, che Guevara también fracasó en, en África, fracasó uh, en, en, en Bolivia, porque eh, controlar territorio bajo guerrilla es muy difícil. La FARC lo ha podido hacer de cierta forma, pero ni siquiera con tanto éxito, y eso es con 50 años o 60 años de lucha. So, yo creo que fue una estrategia, sabes, que funcionó en la isla y puede funcionar en algunos territorios pequeños, pero muy difícil que funcione en, en territorios grandes, y a, y a pesar de eso, uh, eh, no, no lleva la parte de la guerra climática tan fuerte. So, yo creo que los cubanos sí tuvieron un gran rol y todo eso, pero cuando eh, la, nace la revolución iraní en 79, eh, el, el, la década de los 80 empieza a formarse más allá de esa dirección. Como yo dije antes, llegamos a los 90 y cae el muro de Berlín, cae la Unión Soviética y. La, y, y Castro y Cuba prácticamente quieren sin patrocinadores. O sea, los años, las décadas de los 90, si, si Estados Unidos hubiera prestado más atención, tal vez hubiera podido acabarse con los gastos, ¿no? Uh, en, en Cuba, una vez por todas, pero no, uh, eh, se perdió ese momento y Irán entró. Irán entró a prácticamente rescatar el comunismo para que puedan tener otra vida en el siglo XXI. So, yo no quiero despreciar la presencia cubana, la ocupación cubana, que Dios lo parece muy importante. Es, es muy importante pero yo creo que hay una transformación en, en, en los cubanos en América Latina. Uh, yo creo que hay tres periodos de transformación. Hay sus su décadas fuertes, los 60 y los logros que, en, que han conseguido, pero después hay lo que pasó de los 60 a los 90, que era prácticamente la caída de su gran patrocinador, y después la década de los 90, que es la década para mí la década más débil de Cuba, y, y, y yo creo que entrando al siglo XXI Cuba se convirtió a ser más como un operador uh, para estos poderes que ser el cerebro de, de estos poderes y Cuba tiene grandes ventajas, sabe usar por su experiencia con la Unión Soviética armamento ruso uh, conoce obviamente la cultura latinoamericana conoce, tiene un gran de redes de espionaje inteligencia humana entonces para estos poderes ven a Cuba como un principal aliado y más que todo herramienta que pueden uh, trabajar para poder amplificar sus controles en, di en diferentes países. Chávez creo que lo vio de la misma forma. Yo creo que vio a, a Cuba como una herramienta, ¿no? Uh, y, 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 dentro, y, y yo creo que sí hay una gran admiración por Fidel Castro y Raúl Castro, por, por la historia que ellos llevan dentro del marco de eh, comunismo y, y, y todo este... Eh, you know, para, para, para ese mundo, para esas personas que tienen ideología, ellos son uh, leyendas prácticamente. Y, y, y hay uh, creo que un, un respeto a, a, a ellos en, en este mundo no alineado, especialmente des, incluyendo Irán, yo creo que Irán siempre ha respetado a, a los castros en Cuba, pero eh, esa alineación, ese respeto ese, 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 esa alianza hay, hay niveles no en, en términos de capacidad en términos de logística, en términos de conocimiento y yo creo que lo que Irán ha logrado en la revolución iraní lo que China está logrando y, y Rusia lo que esta alianza está lo, ha logrado y está logrando es mucho más grande de que, de que, lo que Cuba o los Castro han podido hacer incluso en Venezuela
0: No, definitivamente es, es demasiado grande para lo que cualquier persona que pudiera haber imaginado que hubiese podido pasar de este lado del hemisferio siempre pensando que esas situaciones se dan del lado de Siria o un Irán, un Irak todo ese Medio Oriente a pensar que de este lado se tuviera también eh, germinando eh, estas alianzas y estas posibles eh, implicaciones también de, de estos países eh, que cobijan y, y el terrorismo eh, y que eh, pues eh, crecen de esa forma y, y buscan otros aliados también. Y eso me lleva a mí, que ya no has explicado también en todo lo que hemos conversado, ese interés marcado por Latinoamérica, obviamente, que habrá venido, tú me comentarás me, me, me dices si estoy en un error, de una manera eh, diplomática al inicio, eh, bastante tranquila para no levantar muchas aristas, eh, donde fueron eh, países como Irán estableciéndose en otros países en Latinoamérica, um, Ecuador, Argentina, Uruguay, Brasil, Perú, etcétera y luego ya más hacia el norte, eh, estableciendo su presencia de una manera, como decía, diplomática y de intercambio cultural, que es algo que también ellos utilizan bastante, eh, para poder hacer una penetración y, y no es sino hasta aquellas actuaciones que, que ocurren en Argentina como los primeros atentados terroristas de importancia en Latinoamérica que se dieron en los años, en los años 80 eh, con, con el AMIA eh, y la población judía en Argentina um, ¿Cómo entonces eso, es, ese, eso hace un clic dentro del socialismo chavista y Chávez lo recoge y lo une a, a su visión revolucionaria eh, de, lo, de los pueblos bolivarianos a través del ALBA como, como entonces, porque es, es sí. como que cada uno era parte de un, eh, una ficha Dentro de un todo, y no necesariamente se conocían todos los movimientos y eh, la realidad. Pongamos que Chávez, Chávez conocía una gran realidad, pero encima de Chávez hay otra realidad más profunda, que es el plan iraní.
1: Sí. Yo, yo, bueno, me gustaría tocar un poco lo de la, de la AMIA y todos los, los atentados, los bombazos de Buenos Aires en, la, en los momentos. pero antes de eso... Y déjame describir un poco lo que une a todos sus movimientos. ¿no? Son, son dos cosas principalmente a nivel ideológico. Uh, a nivel ideológico lo que les une es el espíritu antiimperialista, o sea, la visión antiimperialista. Y cada uno de esos uh, movimientos en su propia región se, se, ve, se ve, o por lo menos se vende, como uh, uh, la liberación de pueblos oprimidos. ¿no? Uh, entonces, eso es lo que Irán dice en el Medio Oriente, es lo que Rusia dice. En su, en su lugar y China también y, y también en, obviamente Venezuela con, con, con la Revolución Bolivariana so, ellos se ven como parte de un movimiento global antiimperialista pero lo otro que les une es ese sentido nacionalista o sea, eh, cada uno eh, quiere eh, imponer un poco su visión de lo que es la identidad sociocultural de su movimiento ¿no? en el caso de Venezuela es bolivariano en el caso de iraní es, es uh, chi, islámica chi, chiita uh, es comunismo con, con Rusia y China uh, y, y tienen este, este, este nacionalismo para poder unir diferentes culturas difini, dif, 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 diferentes identidades porque dicen que cada uno tiene su propia lealtad a su nación entonces eso yo creo que explico cómo los iraníes han podido entrar a América Latina, porque Irán, que es, como dije antes, una república islámica, es más, o sea, es una república islámica minoría dentro del mundo musulmán, que es el chiita, chiismo, que es, uh, representa alrededor del 15% del mundo musulmán, uh, pero Irán tiene grande poder en, en, en países con mayorías sunitas, como eh, en el eh, caso de, de, de Yemen, está incrementando. Uh, o en uh, Siria que no es, es mayoría sunita pero tienen mu muchas minorías uh, o también Irak que es mayoría chiita pero bajo un poder sirio por puede sunita por mucho tiempo uh, entonces Irán ha podido dominar eso con su proceso de infiltración entonces cuando vienen a América Latina los iraníes eran muy astutos y eso a lo mejor fue consultado con los con cubanos o, o, o Chávez o lo que sea, pero la forma que Irán se presenta en América Latina es muy distinta a cómo se presenta en Medio Oriente. En, um, en América Latina, Irán se presenta como un movimiento, uh, un, un, una revolución basada en movimientos sociales que están protegiendo recursos naturales de poderes occidentales. Eh, puntualmente, en el caso iraní es eh, la Revolución de 79 era basado en petróleo que que, está en Irán, que estaba en manos de uh, British Petroleum, de, de Inglaterra. Entonces, ellos describen esta forma, que no, 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 no es del, del Islam, no es de China. No, no quitan eso porque también les interesa, pero ponen un, un, una retórica un poco distinta para poder atraer más a los latinos, porque si dices movimientos socia sociales, o sea, hay mucho de eso en América Latina y empieza a hablar de la protección de recursos naturales, o sea, los latinos entienden esos conflictos, muchos de estos movimientos son basados en lo mismo, um, entonces sin si tierra o petróleo minerales o, o lo que sea, entonces yo creo que eso ha podido dar la habilidad de Irán penetrar de cierta forma espacios de América Latina, donde uno no pensaría que tendría esa oportunidad, Ahora, a respecto a los bombazos en Buenos Aires, o sea, había dos atentados en 92 y 94, uh, uno, la primera fue contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, la segunda contra el Centro Cultural Judía, la AMIA, uh, donde uh, colectivamente mataron creo que 115 personas, herieron mucho más, o sea, esto fue un episodio muy fuerte, eh, especialmente obviamente en Argentina, pero en América Latina, esto fue la primera vez que realmente un atentado de terrorismo islámico en la región a una escala mayor. Ahora, esto es muy importante. Yo creo que la audiencia debe entender que esto pasó antes de 11 de septiembre. Sí. So, so para Estados Unidos también era muy ajeno. O sea, el terrorismo islámico no era algo muy conocido o muy discutido en Estados Unidos. A pesar de 93, nosotros también tuvimos un, un la primera uh, complot contra los uh, Torres Gemelas que, que fracasó. Uh, pero, en este caso de los, de, de Buenos Aires, era, era, era un, era un cambio de, de, del juego un poco, de entender Irán y Hezbollah, porque antes de eso, antes de 92, uh, nunca se pensó que Irán y Hezbollah tenían la habilidad de poder tener operaciones tan lejos en el exterior. Todas las operaciones de Irán y Hezbollah en ese, an, antes de eso han sido en el Medio Oriente, en el caso de Hezbollah principalmente en el propio Líbano. ¿no? Entonces si hubiera dicho un experto de contraterrorismo en, en 92 cuando pasó ese bombazo, que esto fue Hezbollah, y él dijo, ¿cómo? Pero ¿cómo? Si Hezbollah no tiene esa capacidad. Hezbollah no tiene ese, ese, ese conocimiento. Y, y era muy raro verlo, y creo que eso es uno de los aspectos que, que no llegó a, a conocer los culpables eh, inmediatamente. Pero eso lo es que, lo que aprendimos ahora, you know, cinco años después, lo que aprendimos de esos bombazos es que Irán em, empezó a construir, junto con Hezbollah, su, su capacidad en América Latina desde primer día. Este, eh, nació la revolución iraní en 70, 79, iraníes empezaron a llegar a América Latina, principalmente a Venezuela, a Colombia, Brasil y Argentina. A Hezbollah, que nace más o menos en el año 82, inmediatamente igual, va a América Latina, va a tipo Frontera, que es la encrucijada de Brasil, uh, uh, Paraguay y Argentina. Hay grandes comunidades libaneses empiezan a, a meterse con, con, con esas comunidades. Entonces, esa capacidad que se construyeron bajo en ese caso, 10 años para tener los bombazos, ya ahora existe por 40 años casi. Entonces, eso da mucho tiempo para entender por qué ahora se está revelando y viéndose con tanta potencia en América Latina.
0: cuentas, Joseph, y aquel que no tiene conocimiento de esto y que no está totalmente al tanto de estas situaciones, eh, se hacen que se le levanten los pelos de punta a cualquiera. Pensar que lo tiene tan cerca, como decía ahorita, es que las personas piensan que esto es tan lejano como en el Medio Oriente y no tan cercano como decir, está en tu propio país, está aquí en Latinoamérica, está en países donde tenemos intercambios eh, comerciales este, tenemos presencia de, de ellos también en nuestro país como agencias diplomáticas eh, y un sinnúmero de otras situaciones igualmente eh, comenzando por ejemplo de Irán y, y de todas estas personas hablaba anteriormente también por ejemplo de Tarek al de su padre, de la relación con Irán cómo llegan y cómo se instalan eh, hablabas de las de, de la frontera de Venezuela con, con Colombia y de las FARC y eso, y entonces me lleva a mí también a pensar eh, te, viendo las noticias eh, últimamente en un personaje que es Alex Saab donde sí. Alex Saab que es Alex Nain Saab Morán donde actualmente está en prisión o capturado por las autoridades de Cabo Verde eh, por una solicitud de los Estados Unidos y una alerta roja de la Interpol y entonces se está decidiendo si es extraditado o si es eh, entregado a las autoridades norteamericanas o si es entregado a las autoridades venezolanas, que también lo reclaman como ciudadano, aunque él es un ciudadano um, de Colombia, que es su país natal y, y de origen. Pero también hay una serie de acuerdos de que tiene Alex Saab con el Estado de Venezuela eh, y está muy entremezclado con contratos de PDVSA, con barqueros eh, también eh, que, que llevan el petróleo, con el programa de CLAP, que son de los alimentos eh, y un sinnúmero de otros también eh, contratos que existen ahí. Se habla también de un mundo... Eh, de nexos eh, a través del narcotráfico y de eh, las FARC también y de otros nombres que también se mencionan. ¿Qué tan clave es eh, Alex Zapp, este personaje, cuando nos comentas que eh, la presencia de Irán en Venezuela, sobre todo que era un vuelo que iba desde Caracas, Venezuela hacia eh, Irán y tuvo que hacer eh, escala en Cabo Verde, por diferentes razones, en otros países no, no, no le permitieron la escala, por, por la misma situación de la pandemia y el virus, era el alegato, y ahí es donde entonces pueden capturarlo eh, a él. ¿Qué es esta relación? y ¿Cómo explica que sea tan importante y se esté dando tanta atención? ¿Y por qué Estados Unidos lo quiere eh, capturar?
1: Creo que tal vez la mejor forma de, de, de empezar es de describir que bajo el Maduro, bajo eh, este movimiento de siglo XXI, lo, como lo quieres llamar, bajo estas redes de, de crimen organizado, hay dos mafias, ¿no? Uh, uh, uno es la mafia comunista, que eh, se ha conocido. Es, es una mafia que se ha mezclado mucho con el narcotráfico. Uh, y y en, en, en el caso del régimen de Maduro se conoce como el cartel de los soles, ¿no? que, que es vinculando a a personas socialistas o, o un Estado socialista como, como es el de Maduro, con el crimen organizado transnacional. Pero hay otra mafia que también existe en América Latina que no ha sido, que, que, que se combina con esas. también todas las mafias, las redes empiezan a combinar de cierta forma, pero uh, esta mafia no ha sido suficientemente desarrollada en el conocimiento público, que yo lo llamo la mafia de Medio Oriente. La mafia de Medio Oriente, eh, en cierta forma, no todos son comunistas, no todos son socialistas, uh, en muchos aspectos son muy capitalistas, pero son mafias que están uh, ubicados en zonas francas mayormente, donde se encargan de mucho comercio. Ahora, parte de eso es completamente legítimo, es completamente legal, es parte del comercio que aporta obviamente al, 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 al fruto interno fruto de los países, pero parte de eso también es uh, vinculado a crimen organizado transnacional, en el lado de lavado dinero, narcotráfico, contrabando uh, y, y, y tráfico de otros productos. Entonces, en ese aspecto yo creo que hay que mirar, existe eso, es, esa mafia en varias partes. En Colombia, la mafia árabe es conocida más por la costa caribeña, de, desde Maicao uh, en la frontera con Venezuela hasta... Cartagena, prácticamente pasando por Santa, Mar Santa Marta y Barranquilla, donde hay una grande cadena de comunidades libanesas, comunidades palestinas, comunidades sirios, donde ellos, eh, como he dicho antes, tienen larga data en, en llegar a, a, a Colombia o Venezuela, su país. Pero lo que, lo que, um, lo que ha pasado es que Alex Ab surge dentro de esa comunidad, pero surge a ser una un figura que tiene mucha potencia, porque su capital económico ha, ha crecido mucho, Uh, ha podido tener inversiones grandes en, 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 en el lado de exportación y por lo tanto le hace una figura muy atractivo para el lavado de dinero y, 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 y tal cual o sea, él se mete en el lavado de dinero y se empieza a ser un lavador, un testafero para muchos de los carteles de droga sus carteles colombianos su prim, principal vínculo en Colombia fue con la, lo que se llama la oficina de Envigado que es un cartel en, por Medellín que es ex-miembros del eh, Pablo Cobar, ¿no? En su momento. Yo no yo no hasta dudo que, yo no puedo decir esto con certeza, estoy especulando un poco, pero yo no dudo que Alex Ab también está, era, estaba vinculado con lo de uh, Pablo Cobar en su momento también, ¿no? Uh -huh. um, pero eso se mete con los, con los carteles uh, en Colombia, incluso después la FARC, que se aguanta también como cartel de droga, y también los carteles de México, ¿no? Uh, uh, empieza a ser, y, y, y es más, su socio en muchos de sus uh, esquemas de lavado es, es alguien que se llama Pullido, Pullido Vargas uh, Pullido Vargas eh, era alguien que estaba en el uh, cartel de Medellín con, con Pablo Escobar, en su momento o entonces sea, él empieza a controlar sus carteles eh, y eso llama la atención a personas como Hugo Chávez ¿no? uh, que quieren buscar esa alianza con el mundo criminalizado y por lo tanto Alex Abbe llegó a ser una figura importante, Para lo que yo considero que Alex Saab es ah, un arquitecto financiero, es, es alguien que ayuda a construir la, las redes eh, financieras que los estados pueden utilizar, no solo aparentemente sus actividades ilícitas, pero también ahora sus actividades estratégicas. Uh, él llegó a ser, su, su perfil llegó a tener más fama cuando él um, es, es, es identificado como una figura clave, un, un testafero de Maduro, pero también un arquitecto financiero del esquema Oro por Comida es un esquema que se reveló en 2018 que tenía que ver con uh, grandes envíos de oro que se estaba llevando de Venezuela a Turquía uh, creo que se estimó en un año uh, 23.6 toneladas de oro, en un año alrededor de 900 millones de dólares y después hubo pagos de ciertas uh, refinerías en Turquía a cuentas en el Caribe que estaban manejadas por empresas que tenían Sucursal en China, Hong Kong en este caso, de que donde hacían depósitos en México para pagar las comidas claps, lo que se conoce, las comidas claps que iban a llegar a, a Venezuela. Entonces, el persona, el figura, Alex Sabe, estaba ahí. él hizo ese esquema, él diseñó el esquema, él, él consiguió las rutas, la, los testaferos, él lo construyó completamente para uh, Turquía, para Venezuela uh, y para los otros países que están involucrados. Entonces, eso, esa experiencia le lleva a después, últimamente, este año justo, a estar en cargo de tratar de construir mismas que esquema, pero esta vez oro por gasolina, con Irán. Y ahí es donde entra la, el, el último episodio, donde la capturan en, uh, y la tienen detenido en Cabo Verde. Uh, una cosa que mucha gente no, no, no ha discutido sobre eso, que yo lo considero como, como clave, es que el, por, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué Alex uh, paró en Cabo Verde, no? Se conoce que su destino era Rusia e Irán, pero ¿por qué tiene esa escala en, en Cabo Verde, ¿no? Y algunos han especulado que era cuestión de que le estaban cerrando, que tenía que llenar el avión con combustible tenía, y, y le cesaron a otros lugares. Yo no, yo creo que tenía una misión en Cabo Verde, porque los dos uh, petroleros de Irán que fueron detenidos justo unas semanas antes, fueron detenidos en Senegal, cerca de Cabo Verde, ¿no? Uh, uh, es, es los, los cinco buques iraníes que llegaron a Venezuela a finales de mayo, principios de junio sí. los cinco que tenían bandera iraní llegaron uh, y, se, y se estacionaron en los puertos en, 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 en Venezuela, pero habían dos buques más que no tenían bandera iraní, pero eran de Irán que estaban con una bandera de la Iberia de África uh -huh. uh, y, y, y eran uh, buques registrados en Grecia esos buques nunca llegaron a Venezuela porque Estados Unidos puso mucha presión, especialmente a Grecia, que les iba a poner bajo sanciones, si, y, y también a Liberia, si permiten que estos buques pasen por sus aguas marítimas. Entonces, los buques nunca salieron, nunca pudieron salir, nunca pudieron salir uh, de los puertos en el costa occidental de África. Ahora, por algo, esos buques eran tan importantes, porque yo creo que uh, Alex Abe estaba yendo a Cabo Verde para negociar la salida de sus buques, ¿no? Uh, entonces, eh, es justo cuando eh, eh, el porque él no, supuestamente no estaba en el manifesto de es? la lista de pasajeros. Entonces, le quieren que, quieren que entre de una forma secreta y él trata de entrar y creo que ahí es donde le tuvieron la trampa y le, y le metieron preso. Entonces, a mí me parece que esto fue una operación de inteligencia muy bien preparado por parte de Estados Unidos y tal, a lo mejor otros aliados. Uh, y le agarraron. Ahora la cuestión es que le agarramos y esto ha abierto una a veces geopolítica donde hay medio mundo tratando de liberarlo y hay medio mundo tratando de extraditarlo a Estados Unidos. So, eh, esto, es un, esto es un episodio, pero un episodio interesante dentro de la lucha de grandes potencias que es lo que se está viviendo en este momento entre Rusia China e Irán contra Estados Unidos.
0: Exacto, ese es como el vivo ejemplo de lo que eh, hablábamos al inicio, o sea, por eso era interesante traer este, este caso de Alexa, porque es tan increíble que Alexá es una ficha tan importante que tiene que mover, eh, Rusia se ve en la, en la disposición de mover sus, eh, sus fichas eh, para presionar a Cabo Verde, eh, igualmente que no sea extraditado y que de repente se dice también que muchísimos... Negociaciones en, en Venezuela que están vinculadas con él como que se han suspendido por el momento eh, y, y de repente entonces se ve un mani una manifestación que nunca se había visto de manera tan explícita de parte del de el gobierno venezolano del régimen venezolano diciendo que él es un ciudadano venezolano pero al mismo tiempo tiene una demanda del Estado venezolano eh, contra las um, las quiebras o de la declaración en bancarrota de sus empresas que están vinculadas con, con el petróleo, con el embarcamiento del, del petróleo. O sea, como que no hace coherencia en ese sentido, pero al final vemos que sí es entonces una persona muy altamente vinculada con el régimen porque están jugándose todas eh, las cartas ahora mismo para que no lo no extraditen.
1: Yo, yo, yo creo que eso se va a definir entre las próximas semanas, uh, pero y, y, hay, hay muchas personas que lo quieren comparar con, con otros episodios que hubo en, en la relación con el régimen de Maduro y, 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 y donde se trató de um, agarrar a estos uh, criminales grandes como Wally McClare en 2009 o, o, o como Pueblo Carvajal en 2014. Pero esto es muy diferente. A pesar de ser esto parte de un esquema mucho más grande, internacional, uh, no solo narcotráfico, aunque esos son los delitos que les están acusando, uh, también hay, hay una antecedentes legales que fueron preparados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de una forma mucho más poderosa de lo que fue en el caso de Pollo Carvajal o, o Wally McLeod. Uh, en el caso de, de Alex Saab, lo que hay es uh, testigos ya bajo, um, que ya se declararon culpable, el profesor Bruce Bagley de la Universidad de Miami, un caso muy polémico en Estados sí. Unidos, él se, justamente en mayo se declara culpable y dice, sí. yo fui un testafero para el exam, ¿no? Entonces ahí tienes ya una evidencia y un, un testigo ante la corte que es importante para sacar lo que es la orden de arresto de Interpol, ¿no? Porque la orden de recto de Interpol no, sí. uh, porque, de de Interpol no es una cosa menor. O sea, eso viene también por un corte en Francia, un, un tribunal, no un corte, pero un tribunal en Francia que tiene que revisarlos antes en el, el caso para determinar qué sí es alguien que realmente es uh, como es acusado, ¿no? Uh -huh. uh, porque si no sería algo donde cualquier persona que quiera acusar, lo acusa y le, 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 le prohíbe los viajes. So, todo ese trabajo legal se ha hecho antes de que le capturan a Alex en Cabo Verde y, y por lo tanto lo, lo considero como bien trabajado ¿no? entonces eh, lo, los rusos o los chinos o los chino lo maduros quien sea que quiera liberar a Alex van a tener que venir con argumentos legales muy poderosos y no, y no veo que lo tienen ¿no? uh, pero yo creo que introducieron eso de su pasaporte diplomático justo sí. por eso, por tratar claro. de eh, embarrar un poco la, la, los argumentos y tratar de usar inmunidad diplomática pero es, es, sería interesante cómo va, eso se va a desarrollar, porque eh, Alex tiene varios pasaportes, tiene creo que dos venezolanos, tres colombianos y uno de antigua y Barbuda, pero ¿con qué pasaporte entró al país? No. Si no entró con su pasaporte diplomático, entonces no es válido Ahora, yo no sé si cómo como, como pasó la cosa, pero entonces los argumentos legales que van a usar Uh, el régimen con sus aliados no los veo tan poderosos uh, también yo veo que el hecho que Colombia pidió un extradición también a Colombia por delitos que cometió en su país, que la fiscalía tiene su propio caso de juicio contra Alex Saab me parece también importante porque ahora esto, esto pone más peso en el lado de Estados Unidos o sea, dice que este señor está acusado por varios países ¿no? so, esto es un uh, trato legal, uh, un pelea legal pero también es una pelea política porque uh, puedes tener mejor argumento legal, puedes tener todos los antecedentes, tus uh, letras cruzadas y tus uh, is uh, doteadas, pero al final del día, si hay una corrupción política por medio y alguien, no sé, China, Rusia, Irán, alguien pagó, hizo alguna vaina, se puede salir fuera de las manos, y, y Cabo Verde, aunque es un país occidental, en cierta forma, o sea, le quieren tener turismo y comercio con Estados Unidos y con Europa, y ex colonia de Portugal, a final del día también están en ese, ese mundo no alineado, porque están en el, son del occidente de África, que es una zona con mucha corrupción, mucho lavabinero, mucho narcotráfico, entonces uh, hay, hay la, esas influencias también ahí, entonces... Eh, vamos a ver, yo, yo, yo mantengo optimista que se va a lograr eh, su, su extradición, pero al mismo tiempo, si no se logra, no es el fin del mundo para mí, ¿no? <risa> uh, es, es más bien un, un, una figura más que, se, eh, que no se pudo lograr, pero eh, es una figura más entre muchas, que a lo mejor Alex sabe más famoso, pero hay otros también.
0: Claro, hay otros, pero de, de, sin duda da de notar que es una, una, una ficha, una figura muy alta en la estructura del régimen eh, de, de Venezuela. Y para cerrar el, esa parte de Alex Zapp y eh, pasar al próximo punto, sí, eh, para lo que es República Dominicana, hay un dato que nos interesa o que nos pareció bastante interesante, mejor dicho, donde salió noticia a relucir de que el, la abogada que lo representaría en los Estados Unidos para eliminar las sanciones que le ha presentado el Departamento del Tesoro, porque él está en la lista de OFAC por los casos de corrupción y de lavado de dinero, es una abogada, se llama María Domínguez Trujillo. María Domínguez Trujillo es hija de quien en su momento fue hijo también de el dictador Trujillo y ellos se fueron, obviamente, tú, cuando muere Trujillo, cuando, cuando es ajusticiado Trujillo, de la familia tiene que salir de la República Dominicana y esta parte de la familia se ubica en los Estados Unidos. Y para, simplemente, I want to pick your brain, que me digas algún tipo de vinculación que pudiera existir entre esta defensa, si es así, y los nexos entre países que el, el régimen bolivariano estaría fondeando, por ejemplo, en el caso de Podemos, eh, en España, que llega al poder, el, eh, luego de muchos años de que el régimen pues, le, le pasa fondos para ese partido y ahí, al final pues llega al poder, ¿qué posibilidad también pudieses pensar que el régimen bolivariano pudiera estar pasando fondos a posibles... Eh, personas que estarían corriendo por la presidencia de la República Dominicana, en este caso te refiero a la hermana de esta abogada, al hermano de esta abogada, que es Ramfis Domínguez Trujillo, que también pues quiere ser presidente de la República Dominicana, no obstante hay una situación eh, de que es de, eh, norteamericano y, y que pues, ya la Junta Central Electoral ha dictaminado que no puede por, por esa nacionalidad que él tiene, que, que lo impide eh, a nivel constitucional. Pero simplemente to your brain on that.
1: Mira, yo, yo no sé qué, qué conexiones Alexa podría tener en República Dominicana, pero no, tendía, no sería muy raro que lo tenga porque... Um, muchas de estas mafias árabes también tienen su dinero en la República Dominicana muchos han podido usar la República Dominicana como centro de lavado y, y, y no, no solo lavado pero también extinción de dominio ¿no? en, en poniendo dinero en, en propiedades, en inmobiliarias, en, en, en infraestructura para poder ocultar de cierta forma esas, esas ganancias um, y, uh, yo conozco otros casos que son personas uh, ligados a Alex Ab, que tienen esa ese actividad en, en, en República Mexicana y que, que you no know, la regulación de esta abogada todo puede ser parte. Ahora, lo que sí se de a es que mucho de su enfoque, especialmente en los últimos años, de, 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 a nivel estratégico, fue México. ¿no? Sí. Um, y él estaba muy enfocado en trabajar con empresarios mexicanos para poder construir una conexión con el régimen de Maduro uh, y, y es más, o sea, lo que se anunció últimamente que el uh, presidente de México López Obrador dice que está dispuesto a darle gasolina a Maduro por lo considera como asistencia humanitaria. Yo creo que eso no es una declaración que surgió de la nada. Yo creo que esa relación México-Venezuela en el lado criminal está está apoyando a la relación política entre López Obrador y Maduro, ¿no? y hay Alex ha sido una figura muy clave en eso, entonces la relación, yo creo que la triangulación con República Dominicana a México, República Dominicana a Venezuela, debe, debería ser muy importante. Hay figuras que yo eh, rastreo de cierta forma que están uh, más que todo uh, conectados con Hezbollah, con de territa, que, están, que están, han viajado con mucha frecuencia a República Dominicana y yo creo que República Dominicana ha sido uno de los uh, centros de, de, como dije antes, los centros de lavado, ¿no? Más que todo para, para estas figuras, y, y, y claro, imagino que tú conoces mejor que yo la cantidad de dinero que los venezolanos han manejado uh, en, 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 en tu país, si ese dinero está uh, contabilizado de una forma transparente o si, si simplemente es algo desconocido, pero donde, en muchos casos donde hay este dinero uh, no tan atrás hay uh, el uso del dinero para influencia política ¿no? entonces yo no, yo no, yo no me quedaría, quedaría sorprendido pero tampoco conozco mayor detalle sobre esto. ¿no?
0: Yeah, perfecto, sí, definitivamente que quedan muchas cosas todavía, muchas preguntas en el aire en respecto a eso para seguir profundizando eh, y que se le ponga mucha atención a esa situación respecto a eso. Y bueno, y eso nos lleva a preguntarnos qué, qué rol llega o qué papel juega el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, entonces, para cuestionar todo este plan. Mira,
1: para estás? mí el foro, el foro Sao Paulo, Grupo Puebla, esas cosas son, son agrupaciones políticas que más que todo manejan propaganda para poder uh, alinear cien, cierta forma movimientos que, que no tienen... Que, hoy en día estas redes, lo, 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 lo difícil de neutralizarlos es porque no tienen estructuras verticales, o sea, no tienen una jerarquía donde hay dos o tres cuatro, o, o, o diez líderes que están controlando todo, son horizontales, entonces hay muchos movimientos que no... Uh, uh, están controlados de cierta forma por estos estados o estos actores, pero tienen una simpatía y tienen un, un seguimiento uh, para poder hacer, alinear un poco los esfuerzos en la misma dirección entonces yo creo que Foros Sao los Grupo Puebla existen para eso, ellos dan inspiración, ellos dan uh, propaganda ellos dan retórica uh, política, a estos movimientos para que puedan tomar sus, sus, sus acciones, entonces en ese sentido yo lo veo como muy Uh, productivo para ellos, uh, para tenerlo, y el Foro Zapalo en específico, porque el Foro Zapalo estaba a punto de quiebre, o sea, no, como organización es prácticamente una conferencia no no tiene una estructura corporativa muy grande que puede hacer muchas cosas, pero uh, hace unos años atrás, muy poco tiempo, creo que en 2017, más o menos se, se vio que ellos empezaron a crecer más de una forma muy drástica, que por mucho tiempo se pensó que casi iba a desaparecer o que el régimen ya no les interesaba tanto usarlo pero se vio que lo, los reuniones empezaron a ser más grandes más frecuentes con más bulla mediática eh, entonces se especula que el dinero del narcotráfico se, 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 se ha entrado ahí para poder darles ese impulso uh, el Grupo Puebla más, es, es más nuevo es liderado por Argentina por el gobierno de Alberto Fernández y el Grupo Puebla yo creo que es una cosa que están utilizando hoy en día de cierta forma para reemplazar para, a nivel político, reemplazar eh, el fracaso de la alianza bolivariana, porque la alianza bolivariana tal como es, existe todavía en papel, pero casi prácticamente no tiene ningún poder o sea, Bolivia salió Ecuador salió um, mantiene más prácticamente por el régimen de Maduro está fracturado, pero mantiene por Cuba, Nicaragua y, y eso y, pero no, y los reuniones que tienen el eco mediático que tienen, el protagonismo político que tienen es muy débil entonces yo creo que es, eh, ahora lo están poniendo eso bajo la paraguas del Grupo Puebla, o el sea, Grupo Puebla de, de la forma que yo lo veo es como un es, es un rebranding uh -huh. de la alianza bolivariana ¿no? de una forma más grande liderado por Argentina a esta vez que es un país más grande y, y, bueno, más, y con un gobierno más nuevo
0: con gobierno? bueno, nuevo que re, que trae de nuevo a la, al poder a, a, lo, a, la, Aclaro, sí, sí. a Fernández de Kirchner sí, a Cristina sí, sí. Fernández de Kirchner ya con esta y bueno para cerrar todo esto eh, Joseph y todo lo que nos has comentado que vuelvo y repito de verdad que para el que desconoce mucho de esto es para dejarle cualquiera los pelos de punta y como para cuando escuches esto decir wow Creo que no puedo dormir esta noche eh, uh -huh. y, y, so, y pensar mucho más profundamente sobre estas situaciones. ¿Cómo tú ves este, esta situación de la pandemia por el, eh, de, sanidad, de sanidad, por el COVID-19? ¿Qué ha significado esto para este reconfiguramiento de, de, del orden mundial? ¿Esto ha sido una pausa para, para esto o esto ha sido una oportunidad para, para estos países, sobre todo...? <susurra> Eh, te pregunto por China, que ha sido como eh, la más agresiva, el país más agresivo. Eh, primero se vio como para que poder limpiar su nombre, dado que fue el país donde originó la pandemia o, o, o los casos. Eh, pero después se ha visto muchísimo más agresiva en su propaganda diplomática. Eh, que ha develado mucho ya lo que algunos denominan como ese frente unido, el, el sistema de frente sí, unido. Sí, sí, sí. ¿Cómo tú ves Sí, mira,
1: eso? claro, China lo veo como, bueno, para empezar el, 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 el coronavirus, el COVID-19, eh, yo creo que es una gran oportunidad, y, y más que oportunidades, de cierta forma es inducido. No digo que el virus es inducido, eso es muy desconociendo, eh, y creo que dice algo que no sabemos hasta fecha realmente de dónde vino y cuándo empezó y todo eso, porque China lo lo está camuflando, está ocultando todo su origen, pero más allá de eso no poniendo el beneficio de la duda eh, que es un virus natural que eh, surgió en China, ellos eh, absolutamente a este punto es comprobado. ellos China, el partido comunista de China más que todo, utilizó el virus y e indució una propaganda mayor para poder confundir los otros países en el mundo para poder desorientar su, su reacción uh, al virus y no saber exactamente cómo manejarlo. Cuando el virus se introdujo en el occidente primero en Europa, después en Estados Unidos y últimamente en Latinoamérica había mucho miedo. Nadie sabía, la gente que estaba diciendo que iba a ser como la, uh, como la, 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 cómo se dice, la gripe española ¿no? o sí. este iba a ser como la fiebre amarilla o este iba a ser algo que iba a matar al 10% de la población, había este tipo de, 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 de miedo. Ahora conocemos que no es así que es un virus con alto contagio, pero con poco uh, mortalidad, o sea que no, no mata un porcentaje mayor creo que estamos hablando de menos de un por ciento cuando analizas el tasa de mortalidad real uh -huh. entonces eso me llevó a que China aprovechó estos meses que ellos uh, tenían, sabían del virus, que no contaron a nadie, para poder armar un plan propagandístico muy fuerte, y yo creo que no, es, casualidad, es casualidad, pero es, es una gran oportunidad que los primeros tres países fuera de Asia que se infectaron el virus fue Irán, Italia y España, que son grandes aliados de esas alianzas. ¿no? Irán siendo parte de la alianza, pero Italia y España uh, son uh, dos países y últimamente ya se conoció que Maduro dio uh, dinero, uh, o Chávez Maduro dio dinero al Movimiento Cinco Estrellas en, en Italia para poder tener más poder político y, y sabemos bien del gobierno ahorita de España. So, me parece que esos gobiernos en cierta forma amplificaron esta propaganda para que específicamente Estados Unidos no sepa cómo reaccionar y eso se extiende a América Latina porque si vienes a América Latina, las cuarentenas en América Latina empezaron demasiado temprano, empezaron en algunos casos antes del primer caso confirmado y eso pasó por el miedo, ¿no? eso pasó principalmente por el miedo, un miedo que fue inducido por propaganda muy fuerte desde China, después Italia, después España. Entonces, eh, ahora donde estamos, yo, yo, yo veo que el virus ha ayudado a esta alianza a, a debilitar las economías a nivel mundial, incluso sus propias economías, pero uh, también las economías de, 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 de sus enemigos, en este caso Estados Unidos, y también ha servido para poder una presión social mayor en varios países donde eh, el virus, el momento que ellos deciden, pueden uh, manipular levantamientos de una forma muy fácil. Ya se está viendo en Estados Unidos, uh, obviamente el caso que hemos visto de George Floyd, el, 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 que, el negro que fue matado por la policía, no es directamente vinculado a nada, lo que, al COVID, nada, pero se entiende que cuando tienes desempleo mayor de 10, 15, en, el, en algunas ciudades 20%, vas a tener problemas, vas a tener gente que trata de pagar cosas con billetes falsos, vas a tener uh, destabilización de cierta forma y eso va a llevar a este tipo de incidentes que en nuestro caso Estados Unidos se expuesto a hacer un, una manifestación total. Hemos visto en América Latina con Ecuador, con el uh, combustible, con el tarifa de combustible, en Chile con el trans, tarifa de transporte público, Colombia, entonces yo creo que estamos viviendo este momento muy tenso donde en cualquier momento ellos pueden hacer otra vez una ofensiva para hacer caer los gobiernos que ellos quieren atacar. Y no, me causa mucha curiosidad en el caso de las manifestaciones de América Latina el año pasado, ¿por qué había tanta manifestación en Chile y no era Argentina? Argentina estaba pasando peor momento económico, con una inflación mucho más grande, con un desempleo muy mayor a lo que podía ser esa tarifa de transporte público, que era el 4% que estaban levantando. No, ¿por qué no había una manifestación enorme en, en Argentina? Pero es pues, porque yo, you know, como dije, Argentina ahora está en el Grupo Puebla, está, está conectado, está parte, de es alianza. Entonces, a lo mejor decidieron que Chile, Chile es el país que quieren destabilizar. Pues, yo creo que ese es, ahí es donde cuadra todo esto con lo que hemos hablado, o sea, estos poderes. Y al final del día, es siempre los mismos tres países, Irán, Rusia y China, que prácticamente están haciendo esta bulla. Turquía entra en su, entre sus alianzas con esos países, pero originalmente son esos tres.
0: Perfecto. Y bueno, también se vieron eh, algunas infiltraciones eh, dentro de los Estados Unidos. Con, de lo que tenía que ver con Floyd, habían personas obviamente que estaban protestando justamente por eso, pero se infiltraron otras figuras también, que se vieron sí. unas similitudes de las mismas protestas de Latinoamérica, sobre todo Chile, eh, en ese sentido. O sea que ya es bastante, no solamente es estamos aquí en Latinoamérica, sino que ya estamos también dentro de Estados Unidos. Y, y como haciendo pues el mismo el, 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 el mismo script eh, sí. en ese sentido también. Bueno, pues eh, Joseph, todo lo que nos has hablado, definitivamente una reorganización de orden mundial con estos tres actores eh, donde tal vez nadie pensaba o veía que Irán también tenía un papel o que eh, se ve que tiene un papel, ellos se ven así, con un papel mundial, de presencia mundial, eh, Sí, tal vez esperaba algo de China, porque siempre se dijo que era como el dragón durmiente que finalmente despertó eh, para retomar una posición eh, prioritaria en el mundo, pero sí la parte de Irán eh, para muchos no, no era algo que, que veían venir. Y sobre todo o sea si quieres decirnos unas palabras ya para cerrar esta conversación que ha sido para mí sobre todo y yo sé que para nuestros oyentes bastante educativa eh, y los ha abierto los ojos a muchas personas
1: Sí, no mira nos puede yo, y el trabajo que hacemos en el centro el centro de seguridad bueno como lo dice el centro de estudios para una uh, sociedad segura y libre en inglés el Center for Security Society uh, nos pueden seguir en nuestra página web que es uh, securefreesociety.org o Twitter es arroba @securefreesoc. Uh, a mí me pueden seguir también en mire mi, mi nombre. Y, y, y nosotros estamos haciendo sacando publicaciones, uh, obviamente ahorita no haciendo eventos como, como sucede, pero vamos a empezar eso también y haciendo investigaciones sobre este temas. Sacamos uh, publicaciones mensuales, uh, uno que es uh, muy relacionado con lo que estamos hablando es Uh, hay un, hay un, unas siglas que hemos denominado para esta alianza, que es una, un poco el juego de las siglas del BRIC. Si se acuerdan todos de, de Brasil, Rusia, India, China, cuando se uh, nombró ese, ese, ese nombre, ese término oh, eh, por, por uh, supuestas eh, economías emergentes eh, que, que, que Goldman Sachs quería mostrar, pero realmente ninguna de esas economías han surgido uh, entonces nosotros jugamos con esa, ese término y, 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 y denominamos un término que se llama BRIC con B que se trata de Venezuela, Rusia, Irán y China que no es una alianza económica, es una alianza de inteligencia y seguridad entonces nosotros monitoreamos uh, todas las actividades de esos países, esos uh, movimientos en América Latina, entonces los sacamos mensualmente para que todos que tienen interés en mirarlo es todo basado en cuenta abierta en, en, en reporteros, reportes noticieros uh, uh, o académicos, entonces uh, y lo que te das cuenta cuando lo sigues así, mensualmente te das cuenta que mucho está pasando pero a veces no lo estamos conectando pero cada día, cada semana, cada mes hay mucha actividad y esa actividad incrementa, o sea, los informes cuando lo empezamos a hacer en 2018 eran mucho más cortos, ahora están mucho más largos porque la actividad es mucho más uh, más um, es mucho más fuerte. So, Nos pueden seguir así y les invito a todos a, a. Sí, gracias otra vez, Claudia, por la invitación y por uh, el, el tiempo.
0: Sí, lo, los, eh, nosotros vamos a poner en los footnotes de, de, de este episodio los enlaces a quien ha mencionado Joseph para que puedan ahí seguir tanto al centro como a Joseph también. Y agradecer a Joseph por estar con nosotros acá en Éticamente Hablando. Gracias por la atención. Si te gustó este episodio y quieres escuchar más, por favor califícalo con las 5 estrellas y no dejes de compartirlo con tus amigos y colegas. Nos escuchamos en la próxima entrega de Éticamente el Podcast.